1: L'archevêché de Montréal qui a annoncé euh, vouloir mener une grosse, grosse, grosse enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Est-ce que des scandales de nature sexuelle, des prêtres euh, qui avaient des, des agissements euh, répréhensibles, est-ce qu'il y en a eu? Là, je viens de voir que le diocèse de Québec, il, ici, semble aussi euh, vouloir euh, emboîter le pas. On va en parler avec Alain Pronkin, que vous connaissez bien, qui est chroniqueur spécialisé en actualité religieuse. Bon midi, Alain. Oui, bonjour, Jonathan. Peut-être d'abord aller nous expliquer, là, je, je viens de le dire en quelques mots, là, mais la démarche qui a été annoncée par euh, l'archevêché hier, euh, jusque vous, hein, on, jusqu où on veut aller, quelle forme ça va prendre?
0: Ben, ce qu'on veut aller, l, l, un, il y a, y a une démarche qui est très positive. On va chercher une juge à la retraite, la juge train, qui va enquêter. Elle va enquêter sur quoi? Sur euh, ce, ce qu'on appelle les, bon, les abus sexuels des prêtres vis-à-vis -vis les mineurs. Donc, on ne s'attardera pas, comme, parce que là, le scandale, la nouvelle bombe au Vatican, c'est les femmes qui sont agressées par des prêtres, on ne touchera pas aux agressions sur des majeurs, euh, ni sur les femmes, ni sur les enfants qui sont nés des unions illégales. On va juste aller sur ce qu'on appelle les prêtres pédophiles. C'est dur de dire est-ce que c'est le pire des crimes, mais c'est un crime excessivement grave. Bon, on va s'entendre là-dessus. Et là, ce qu'on va faire, on va dire juste, par rapport aux prêtres dans les paroisses, parce que ça, c'est très important de faire une distinction là, Jonathan. C'est que les prêtres, ils sont ou dans des paroisses, ou ils font partie de communautés religieuses. Donc, dans les communautés religieuses, tu as des frères, tu as des pères et tu as des sœurs. Les recours collectifs, les grands recours, les grands cas de scandale, c'était plus au niveau des communautés religieuses. En ce qui concerne le Québec, je parle. Là. On va se limiter au Québec. Là. On commencera pas à tuer à la planète parce qu'on en a pour trois heures. Mais au Québec, c'est les communautés religieuses. Il y a eu des grands recours collectifs, des indemnisations, et encore plusieurs cas, c'est pas encore réglé. Mais ça, ça ne touchera pas ça. Ça va uniquement toucher ce qu'on appelle les prêtres en paroisse. Les prêtres, souvent qu'on appelle séculiers. Donc, okay. on va aller, comme le prêtre Brian Boucher, qui s'est fait arrêter, qui a été condamné de mémoire à 8 ans de prison, Ben, ça va être ces cas-là, ces cas d'abus par des prêtres. Et il y en a eu des cas début par des prêtres au Québec depuis 1950. Et c'est ça. Donc, là, le gros problème, est parce qu'il y a différents modèles sur la planète, comme en France, on l'a fait pour l'ensemble de la France, puis on a un comité, je pense, de, de plusieurs experts dans plusieurs domaines qui enquêtent sur les cas d'agression en France. Il y en a à peu près dans tous les pays du monde. Au Québec, c'est la première initiative. Même je dirais, on va dire que des commencements au Canada. On va penser au diocèse de Bathurst. Il y avait eu une enquête au début des années 2000 par le juge Bastarache, l'ancien juge de la Cour suprême à qui on avait donné le mandat parce qu'il y avait eu des prêtres qui euh, avait été reconnu coupable d'agression dans le diocèse de Bathurst au Nouveau-Brunswick, on lui avait dit, vous allez indemniser les victimes. Et il y avait eu au-delà de 45 victimes. Okay. Et le juge euh, Bastarage, l'ancien de la Cour suprême, avait dit, « ben voici les indemnités que vous allez payer aux victimes. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pourrez toujours poursuivre aux civils. » On disait ça aux victimes. Il y a eu un règlement, le juge Bastarage demander au diocèse d'inverser 7 millions. Bien, quoi ne croit pas, Jonathan? Il y avait un problème avec les assureurs, parce que les assureurs ont dit, non, on ne couvre pas ça. Et juste pour te donner une idée, on parle de 2010. L'an dernier, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a condamné les assureurs à payer ou à indemniser euh, le diocèse. Donc, on s'en va dans des problèmes, Jonathan. Qu'en qu vont penser les assureurs? Est-ce qu'on va dire, bien... Tous ces cas-là, c'est prescrit, on n'a pas à payer. Est-ce que les assureurs vont dire, il s'agit d'actes criminels, on couvre le diocèse de Montréal? On... C'est jamais parce que ces gens-là qui vont parler, ils vont peut-être dire, hey, on peut-tu poursuivre aussi? Mais, mais Alors, c'est vraiment majeur ce qui s'en vient. Ouais,
1: mais je vous ramène au, au début parce mais... qu'il y a une distinction que moi, j'avais jamais faite dans ma tête, c'est-à-dire la problématique euh, au niveau des abus de la pédophilie entre euh, les, les églises, les diocèses et les communautés religieuse oui. la, la, la distinction au niveau de la problématique, est-ce est qu'il y en a une? Au niveau juste au niveau juste de la structure, est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'on sait que c'était moins fréquent dans les églises versus dans les communautés religieuses? C'est ce qu'on pense.
0: Parce que euh, quand on regarde l'Irlande, quand on regarde l'Australie, on s'aperçoit que dans les communautés religieuses, ça dépassait le taux de 6-7% de pédophiles. Écoute, dans une communauté, je pense <rire> qu'il était rendu à 40 ou 50% de pédophiles en Irlande ou en Australie, je ne me souviens oh. pas. C'était majeur. On, mais dans les séculiers, ben là, le, le taux tombait plus à 6 ou 7 Il y a vraiment une distinction. Euh, que, je pense qu'en Irlande, pourquoi, hein? il y avait dit dans pourquoi? chacune des... Ben, C'est que, ce que le prêtre séculier, il fonctionne dans un environnement, il fonctionne dans un village, il fonctionne dans une paroisse, il fonctionne dans une ville. Il est avec les gens de, comme on dit, de tous les jours. Donc, il est en contact continuel avec les gens. Le prêtre en communauté ou le frère en communauté, il vit, en basse il vit dans une communauté religieuse de 30, 40, 50, 50 hommes ou femmes dépendant de sa communauté. Et ce qu'on a remarqué, ce que les gens avaient dit, ben, -ce que c'est, la personne qui a des tendances pédophiles va se retrouver là parce que, un, on enseigne à des enfants. Il y a des enfants qui sont pensionnaires. Donc, euh, le, le, le le lieu du crime est plus facile <rire> qu'en paroisse. Mais ça n'exclut pas qu'en paroisse, il y a des abus, là, on s'entend. Mais c'était comme plus facile. Donc, on a vu, des... Et en, en Irlande, je pense qu'il avait dit que tout dans tous les cas d'endroits de, 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 où on avait des enfants, il y avait des abus sexuels. C'est vrai, l'Irlande, ça, 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 ça fait frémir quand on regarde ça. Ici, on regarde, euh, que ce soit au niveau de l'école, je connais ça bon, encore l'Institut des Sourds, qu'on avait, là, euh, il y en avait euh, au Collège Notre-Dame, il y en avait il y a plein de communautés religieuses qui ont été prises dans des affaires de pédophilie, et il y a eu des recours collectifs et des indemnisations pour les victimes.
1: Bon, OK. Mais sur, sur la démarche là, qui est entreprise par l'archevêché, il y a des gens qui questionnent le fait que c'est l'Église qui, dans le fond, est responsable de choisir qui va enquêter sur ouais. elle-même. Comme quand la police enquête sur la police, est-ce que ouais. on doit, doit s'inquiéter ou il y, y aura vraiment une objectivité optimale? Ben,
0: je suis obligé de te dire oui, on doit s'inquiéter. Pour la raison suivante, bon, il y a eu le sommet sur la pédophilie, euh, sur la protection des mineurs à Rome, je te souviens, j'ai été sur place. Et ben là, ah oui. quand le cardinal Reinhard Marx est arrivé le samedi matin, et il a dit, dans son discours, et là tout le monde a s'était renversé, il y a des dossiers de prêtres pédophiles qui n'ont, un, jamais été ouverts, et qui ont, deux, été détruits. Parce qu'il a fait des démarches en Allemagne et il s'est aperçu qu'il y avait des, des, des victimes d'agression qui se sont plaintes et il n'y avait pas de dossier. Et ça, la juge Trash, je pense qu'elle en est consciente. Donc, elle fait un appel aux gens. Mais c'est difficile d'aller... Disons que tu es une victime. Déjà, être victime, c'est horrible. Deuxièmement, la victime est chez elle. Elle a déjà fait des plaintes, disons. Il n'y a rien qui est arrivé. On va lui dire quoi, votre dossier a été détruit. Est-ce que cette personne-là, qui a peut-être enterré ça, qui a peut-être dit « je ne veux plus en entendre parler », est-ce qu'elle va dire « oui, je recommence ». Écoute, j'ai été voir hier le film euh, « Grâce à Dieu ». Et tu as le syndrome des victimes. Les victimes, c'est ça, ils vont prendre 25, 30, 35 ans avant de parler S'ils l'ont fait, ils sont faits, dans certains cas, les victimes, quand tu écoutes ce qui est arrivé aux victimes, ils sont faits traiter de menteurs ou ils sont faits traiter d'à peu près tous les noms de, de personnes qui veulent aller juste aller chercher de l'argent à l'église. Ben, Peut-être qu'ils vont dire, bon j'ai déjà été victime une fois, j'ai fait ma plainte, ça n'a rien donné, pourquoi je recommencerai aujourd'hui? Ça, c'est un problème. Mm -hmm. Est-ce que les victimes vont dire, oui, on va prendre la ligne, puis oui, on va y aller? Puis Peut-être que les victimes vont se dire, ben, oui, je m'étais plaint, il est rendu mon dossier, il est nulle part. C'est pour ça que ça va être... Tu Il... sais, quand on parle de sincérité, là, ça va être un cas de sincérité. Est-ce que l'Église va dire sincèrement... On... Puis est-ce que l'Église, est-ce que les gens qui sont là peuvent dire, ben, on n'est pas au courant de rien. Il doit y avoir des dossiers qui sont connus parce que, parce que moi, Alain, je me
1: questionne sur la volonté réelle de l'Église d'aller au fond des choses et euh, la semaine dernière, j'ai fait une solide montée de la à l'émission en parlant oui. euh, du cardinal Barbarin lorsqu'on a oui. appris que le pape François a refusé la démission ouais. du cardinal Barbarin, qui a pourtant été condamné euh, à ouais. une peine de prison euh, pour avoir euh, et donc été trouvé coupable d'avoir caché des abus euh, qui lui avaient été dénoncés. Puis je me dis tout de suite après avoir dit dans un sommet à quel point c'était épouvantable qu'il fallait se pencher ouais. sur la question. Il y a un cardinal qui est reconnu coupable. Et le, le, le pape lui dit non non ouais. comme c'est si un système de justice parallèle là, sais euh, bénéfice du tout. Non non je refuse sa démission. Je vois on la volonté est ce qu'elle est ouais. réelle.
0: Ben dans le cas de Barbarin c'est qui a porté la cause en appel. Et le juge, et pas le juge le, le Pape s'était déjà positionné en disant, il y a deux ans, il y a trois ans, vers bar Barbarin, la justice l'a quitté. Et puis là, il s'est aperçu que non, et ça continuait. Alors là, il donne le bénéfice du doute, il va attendre la, le jugement en appel. Si l'appel casse tout en disant que c'est prescrit puis il n'y a rien à faire, Mais là, le cardinal Barbarin va reprendre son, son poste. Parce que le cardinal Barbarin, oui, le pape a refusé sa démission, mais il s'est mis sur les, les, la touche, hein? il dit, il ouais. pu y a nommé quelqu'un d'autre pour s'occuper euh, de l'archidiocèse de Lyon mais la situation était là, le pape est pris parce que le système de justice pour les cardinaux est différent d'un prêtre régulier, d'un prêtre séculier parce que pour un cardinal il faut que ce soit la congrégation de la doctrine et de la foi qui s'en occupe il faut un paquet de conditions, il faut qu'il y ait je pense le secrétaire de la congrégation qui juge, c'est vraiment complexe pour juger un cardinal et là, est-ce qu'on jugeait Barderin comme cardinal ou comme archevêque? Il y a des problèmes complexes dans ce cas-là. Et puis, d'après moi, le pape a dû se dire, ben écoute, on va attendre la fin de ton procès, puis après ça, on verra. Regarde, dans le cas du cardinal Perle, il a eu six ans de prison. là. Lui, c'est horrible ce qu'il a fait. On, peux, on, on peut même pas le dire en nom de ce qu'il a fait à l'enfant de cœur. Oh. Bon, ben lui, le pape a dit, ben là, tu es plus sur mon comité du Vatican, puis après ça, quoi, on va faire son procès canonique. C'est horrible ce qui se passe là. Il y a vraiment au cœur de l'Église. Quand tu arrives au niveau des cardinaux, c'est là que ça devient excessivement complexe.
1: C'est quand même un système de justice parallèle.
0: Oui, tu as un système de justice euh, qui est en ecclésiologie, tout ça... Un, un système. C'est pour ça que le prêtre, je pense que tu avais l'évêque auxiliaire, M. Dowd, qui a dit « Ben, J'ai fait l'enquête sur Brian Boucher puis on s'en va sur notre procès canonique. » Parce qu'on va espérer que le gars dit « Parfait, euh, je, je, je défroque, je ne suis plus un prêtre, mais il s'en va en vont, procès canonique. » Le problème, et il est là, c'est que les procès canoniques qu'ils ont fait, on n'a jamais entendu parler. Que ce soit McCarrick, que ce soit le cardinal-là, que ce soit tous les évêques, les archevêques, il y en a une liste, là, qui n'en finit plus, les évêques, est-ce qu'on peut avoir accès juste, on va commencer par ça, juste au procès canonique? Juste ça. Mmh. Ça serait déjà une grosse avancée. Mais on mmh. est toujours dans l'ignorance.
1: On, donc, on verra ce que l'exercice va, va, va donner. Il oui. reste à peu près deux minutes, puis j'imagine oui. que vous avez eu l'occasion de vous prononcer là-dessus, mais euh, j'ai commencé la lecture de, de « Sodoma », le livre de, de oui. Frédéric Martel, qui dépeint un portrait assez particulier de, de l'Église. Avez-vous l'occasion de le lire, ce livre
0: -là? Je l'ai pas, parce que quand il est sorti, je l'ai juste vu des versions italiennes. Puis je parle okay. pas italien, sauf deux, trois <rire> mots. <rire> mais dans « Sodoma », on va informer nos auditeurs, on est dans un autre monde. Là, on est dans l'homosexualité. Parce que les débats sur l'homosexualité dans l'Église, ça existe depuis des années
1: exactement et c'est important Alain, de le dire il y a pas nous on fait pas de lien là quand quand on parle de ça entre euh, scandale de pédophilie et homosexualité mais okay. lui dans le livre va jusqu'à faire certains liens puis je me demandais justement dans dans, dans les dans mm. les milieux comment ce livre là est réussi, parce que moi j'ai est accueilli moi j'ai lu euh, j'aurais les 200 premières pages puis honnêtement j'ai fini par décrocher un peu euh, okay. il y a vraiment un acharnement là euh, j'ai beau ne pas être un grand fan de l'église mais je me dis ouf est-ce qu'on n'est pas un peu dans, dans, dans la paranoïa, dans la fiction? J'ai trouvé ça lourd, un peu comme...
0: Ben, c'est que t'as certains cardinaux qui distorsionnent. T'as certains cardinaux qui disent « si on a un problème de pédophilie, c'est de l'homosexualité pas assumée ». Puis ils partent dans des théories, là. T'as le cardinal, mm. mon Dieu, Burke, aux États-Unis, là, t'sais, comme j'ai toujours... Ils il, il partent sur des idées, là, « ouf, ça fait peur, là ». Tu sais, tu dis « aïe, j'aime mieux me fier aux paroles d'un psychologue ». <rire> Ou d'un psychiatre qui va venir me dire c'est quoi exactement. Donc, il y en a, mais ce qui est certain, et ça, ça ressort de plus en plus, puis ça ressortit à Rome, il dit il y a des gens qui n'ont pas leur sexualité acceptée. Donc, tu peux être homosexuel et prêtre. Ça, tu as 19 prêtres au Québec, le curé Gravel, Lucien ah oui, Lemieux, qui ah qu en ont parlé. On peut être homosexuel et euh, prêtre, mais célibat. « Chasteté », ça veut dire, oui, je suis homosexuel, mais je fais rien. Ça veut dire que je peux être un hétérosexuel, mais je ne vais pas voir les jeunes filles. Tu sais, tu as des hommes mariés qui vont voir d'autres femmes. Bon, ben, c'est la même chose. C'est « chasteté » tant qu'on est chaste. Mais... T'as eu des débordements en Italie, tu t'as eu un prêtre qui a été mis sur la touche, c'était des orgies, cocaïne, tout ce que tu peux imaginer oui. comme party, il l'avait. Puis au dernier conclave, puis je l'avais fait ressortir, tu avais même un cardinal qui était propriétaire d'un édifice à condominium où il y avait en bas le plus gros club euh, gay euh, avec euh, salon de massage de Rome. Si. Et il était propriétaire.
1: <rire> Donc, il de, des faire, scandales, le jeu...
0: en a des tonnes, mais on ne parle pas de pédophilie de Il faut vraiment, vraiment faire. – Ce qu'on va
1: faire, Alain, je vous laisse euh, le lire, le livre. Quand oui. ça sera fait, vous viendrez faire une petite chronique littéraire. Tu sais, dans <rire> Merci Alain Pronkin, toujours, toujours un vrai. plaisir. – Bonne Merci. journée, Jonathan. – Merci Alain Pronkin, qui est chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, des sujets qui ne sont pas évidents, mais quand même toujours intéressant d'entendre Alain euh, en parler. Donc, euh, je vous le disais, c'est sorti dans toute dernière minute, le diocèse de Québec également, qui annonce que lui aussi va emboîter le pas et faire une enquête, revenir étudier son passé, voir s'il y a des cas qui n'ont pas été cachés ou en tout cas essayer d'avoir un portrait plus exact. Et on pourra juger ce que ça va donner euh, au fil du temps lorsque l'exercice se sera complété. Bon, pas, on fait une pause et on revient avec Denis Angers.